1: Meta. The shares in Facebook owner Meta plunged by around 20%. The after- stock is on pace for its biggest one-day drop ever. Mark Zuckerberg ever. had warned investors that Meta expected first-court revenues to decline.
0: Hi, I'm Elah Weisberg, and you're on the one for Globes. את שנת 2021, ובייחוד את הרבעון האחרון של השנה הזו, מרק צוקרברג, מנכ"ל ומייסד פייסבוק, או בשמה החדש, מטא, בטח ישמח לשכוח. בשבוע שעבר מניית מטא צללה ביותר מ-25%. זו מחיקה של 240 מיליארד דולר משווי החברה. אובדן הערך היומי הגדול ביותר, אי פעם. זה קרה על רקע פרסום דוחות הרבעון האחרון לשנת 2021. עכשיו, בואו נשים דברים בפרופורציה. מטה עדיין רווחית, מאוד. היא דיווחה על רווח נקי של כעשרה מיליארד דולר ברבעון הרביעי. אבל הרי הכל יחסי, ולעומת שנה שעברה מדובר בירידה. לא רק ברווחים, אלא גם בהכנסות. ואולי הנתון הכי בעייתי מבחינתה של מטה הוא הירידה במספר המשתמשים היומיים בפעם הראשונה מזה 18 שנה. זו ירידה קטנה במונחים של פייסבוק, של מיליון משתמשים בלבד. סך הכל ישנם כשני מיליארד משתמשים ביום. ועדיין, המגמה ברורה. ומה לגבי המטאוורס, שהוא אמור להיות העתיד של פייסבוק? בינתיים הוא רק מפסיד כסף, והרבה, ועוד נדבר על זה. אז אילו עוד סיבות יש לצמיחת המנייה של פייסבוק? מה הקשר לתחקירים שנעשו על החברה בוול סטריט ג'ורנל והסנטימנט הציבורי השלילי נגדה? ואם המסלול שלה לא לגמרי מוגדר, כפי שאמר צוקרברג בעצמו באחרונה בשיחה עם משקיעים, אז לאן בכל זאת היא רוצה ללכת מכאן? וגם נשאל, למה העתיד של חברות הביג-טק מלבד מטה, אפל, אלפאבית, אמזון ומייקרוסופט, נראה הרבה יותר ורוד מהעתיד שלה? נדבר על זה עם כתב הטכנולוגיה של גלובס נבורת רבלסי, ועם כתב ההייטק אופיר דור. והיום בפרק משהו קצת אחר. השאלות יהיו לא רק השאלות שלי, אלא גם השאלות שלכם, מאזיני הצוללת. בחרנו את מיטב השאלות ששלחתם אלינו, ונשיב עליהן ממש תכף. שלום נבו. שלום מילה. ראינו את זה, מניית פייסבוק מתרסקת בימים האחרונים ביותר מ-25% אחוזים, וזה למרות שסך הכל מדובר עדיין בחברה מאוד רווחית. אלה כמובן לא ימים טובים עבורה, אבל למה אי-האמון מצד המשקיעים הוא כל כך
1: גדול? אז באמת הכל התחיל כשהדוחות הכספיים של מטא פורסמו, שם אנחנו ראינו כמה מרכיבים שאולי יכולים להצביע על הירידה הזאת. הנקודה הראשונה שאפשר ישר להצביע עליה לפני כמה חודשים, פייסבוק שינתה את השם שלה מפייסבוק למטא. ולא רק שינתה את השם שלה, גם ממש הציגה כיוון חדש למה שהיא מתכננת לעשות. היא מתכננת להשקיע יותר בעולמות המטאוורס. נשים פה כוכבית למי שלא יודע, מטאוורס זה בעצם עולמות הווירטואלים החדשים, לשים משקפי מציאות מדומה ולהיכנס, לא יודע, להגיע לרומא העתיקה, או להיות עכשיו בירח, או מה, ש... מה שעושה לכם את זה, או ממש גם לשחק משחקים, אלה השימושים שאנחנו מכירים כיום. כלומר, זה
0: התחום החדש שפייסבוק רוצה להיכנס אליו בשנים הקרובות. לא
1: רק להיכנס אליו, היא רוצה גם שבסופו של דבר אנחנו בעוד עשור נעתיק את החוויות החברתיות שלנו, כמו שאנחנו עושים אותן כרגע בפייסבוק או באינסטגרם. הם רוצים בעוד עשור מעכשיו שנעשה את זה במטאוורס. הם רוצים שאנחנו נלך ביחד, שאני ואת נטוס ללונדון ונראה הופעה של אדל. ממש נהיה שם. אני בעניין, נבוא. לגמרי, בוא נעשה את זה. זה שינוי שמוביל כרגע להמון השקעה ומעט המון כסף, אנחנו ראינו בדוח האחרון שהיא דיווחה על עשרה מיליארד דולר הפסד, יש פה נקודה שצריך להסתכל עליה כמובן. אה, זה תחום ממש מפסיד אם כך. זה תחום ממש בהתחלה שלו, זאת אומרת, אנחנו כן רואים שימושים של מטאוורס בחיים שלנו כיום, אבל לא כמו מה שפייסבוק מטא רוצה לעשות בעתיד. כן צריך להגיד, יש כן הכנסות מהחטיבה הזאת, פשוט זה באזור ה-700 מיליון דולר. זה בעיקר מגיע מאוקולוס, מהמשקפיים של, של פייסבוק, אבל כל השאר זה באמת הפסדים. הם טיווחו עכשיו בדוח האחרון 10 מיליארד דולר. מרכיבים נוספים שבאמת משפיעים מאוד, אפשר לתת את זה בתור... בסימן טיקטוק נקרא לזה ככה. טיקטוק אחת המתחרות כמובן, רשת חברתית צינית, כמובן שזה עורר בעצמו בעיות אה, משמעותיות, אבל טיקטוק שינתה בהרבה מאוד מובנים את היחס שלנו לאיך אנחנו צורכים את התוכן הזה. אם פעם ראינו את זה בפוסטים או בסטורי, פתאום עכשיו זה בתוכן מתגלגל כזה שמדפדפים עם האצבע. בהרבה מאוד מובנים מהרגע שטיקטוק נכנסה לנו לחיים קצת שינתה את התפיסה הזאת, ופייסבוק כרגע מדשדשת. היא, אה, והיא לא באמת מצליחה לעשות כסף מהכלי הזה כמו שהיא הייתה רוצה לעשות, אז המשקיעים רואים שהיא, מה שנקרא, לא נמצאת בלופ. ומה,
0: ושהצעירים אה, נוטשים אותה לטובת פלטפורמות אחרות כמו הטיקטוק?
1: הרבה יותר אולי מנוטשים אותה, אולי אפילו צורכים את התוכן שלהם בצורה אחרת. תחשבי על זה שאם זה היה בהתחלה באיזה סטורים, איזה פוסט נורא מעניין, עכשיו יש שטף מטורף של מידע. רק בכניסה אחת לאפליקציה, וזה אם לוקח לי באינסטגרם לגלול קצת יותר כדי לעבור מפוסט לפוסט, כאן זה בתנועה קלה וקטנה עוברים המון מידע. תפיסה שהיא תפיסה אחרת לחלוטין ממה שיש בפייסבוק וכל, גם יוטיוב אגב נכנסה לזה, יש לה את שורטס שזה הגרסה שלה לטיק ולצד כל אלה, כמובן גם מטא מתמודדת, המון בדיקות של רגולטורים ברחבי העולם, בעיות שקשורות לפרטיות, לתחרות. יש כמובן גם את כל מה שה-FTC, נציבות הסחר הפדרלית ב- בארצות הברית, מתמודדים עם, נקרא לזה, בחינה מחודשת של רכישות אינסטגרם ווואטסאפ. כל הדברים האלה לא עוזרים למשקיעים לשים את הכסף בחברה הזאת, וככה אולי אפשר להסביר את הירידה הזאת שהייתה.
0: ואתה צופה שהירידה הזאת תמשיך?
1: אנחנו כן ראינו כבר בעבר אה, מקרים כאלו, זאת אומרת, אנחנו ראינו ירידות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו רואים גם צמיחה. האם להספיד את... אה, מטה זה נכון באופן נורא משעשע את המשפט שהרגע אמרתי, אם להספיד את מטה זה... האם פייסבוק מטה? אה, ברור. אבל לדעתי זה עדיין מוקדם, אנחנו כן ראינו בימים האחרונים את דווקא חברה נוספת שמוכרת לנו בשם נטפליקס. נראה לי אחד-שניים שמעו עליה. בחודש האחרון נטפליקס איבדה 30% במניה שלה, בשבוע האחרון המניה שלה עלתה בערך 13%. אנחנו כן רואים שיש... הרבה תנועות ותנודות. בטח
0: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, האם אפשר לכרוך בין כל התהליכים ככה שתיארנו בפתיח, התחקירים, התביעות כנגד פייסבוק, הסנטימנט הציבורי השלילי, המודעות ההולכת וגוברת של כולנו לכך שאנחנו המוצר שפייסבוק עושה עלינו מניפולציות כדי להרוויח, לבין שינוי השם של החברה למטה, הכל קרה פחות או יותר ביחד בסביבות חודש אוקטובר. האם שינוי השם? נועד אה, באיזשהו אופן לעשות אה, טוויסט תדמיתי.
1: אז השאלה, את מי את שואלת את השאלה הזאת? אה, אם את תשאלי אנשים ברחוב, אם את תשאלי אנשים לה, האם הם מרגישים שזלזלו באינטליגנציה שלהם, ששינו את השם של החברה, הם יגידו לך שלא, הם יגידו לך שהם ערים לדבר הזה, הם עדיין מסתכלים על החברה הזאת באותה צורה שהם מסתכלים. מה שכן, השאלה אם שואלים את פייסבוק, את מטא בעצמם. לפני, כשאמרה ממש את כל השינוי הזה באוקטובר, התראיינה אלינו ניקולה מנדלסון, מי שמנהלת את החטיבה העסקית הגלובלית במטה. היא אמרה לנו, כמובן, אחרי שכל התחקירים האלה יצאו, שאלנו אותה, האם כל המהלך הזה נועד כדי לברוח ממוניטין רע. היא אמרה שממש לא. ברור שתגיד לא. ברור. בדבר <laughs> ראשון, הם אומרים, לא עושים מיתוג מחודש כזה בחודש, גם לא בשבועיים, גם לא בשבוע, בטח אחרי שהתחקירים האלה יצאו. הם אומרים שהם עובדים על זה מספר חודשים, הם מדברים על זה כשינוי כיוון באופן כללי ולא מדובר רק בשינוי שם. הדבר השני זה שאומרים דווקא הפוך, המיתוג שלנו נשאר דומה. הצבע הוא עדיין כחול, הטיפוגרפיה אותה אחת, זה נראה בדיוק באותו טקסט, באותו פונד. זה מראה מבחינתם שהם לא בורחים משום דבר, הם עדיין עומדים מול כל הטענות, אבל אולי הם ירצו לקוות עמוק בלב שהביקורת לא תהיה עכשיו על מטא. אלא יגידו, תקשיבו, בתוך מטא יש כמה שירותים, יש גם פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, יש המון דברים. יש לכם בעיה עם פייסבוק? אז זה מול פייסבוק. יש עוד מלא דברים אחרים שאנחנו עושים והם נדרים ומעולים.
0: כן, בסופו של דבר הביקורת על פייסבוק גם היא לא התחילה אתמול ולא בתחקירי הוול סטריט ג'ורנל, היא התחילה כבר לפני כן. כן. אז היום אנחנו באמת פותחים את הפודקאסט שלנו גם לשאלות הקהל. באופן טבעי, הרבה מהשאלות עסקו בתחקיר הוול סטרי ג'ורנל, שמורכב מכמה וכמה כתבות, על היבטים בעייתיים שונים בהתנהלות uh, של פייסבוק. Uh, כולם בסופו של דבר מתנקזים לכך שפייסבוק תעדפה uh, את השורה התחתונה על פני בטיחות המשתמשים שלה. אחד התחקירים מתאר למשל את uh, נקודת המפנה שהתרחשה ב-2018. כאשר פייסבוק שינתה את האלגוריתם שלה, כך שייתן עדיפות לתכנים מעוררי אמוציות, כמו אהבה ושמחה, אבל גם כעס ורגשות שליליים, כדי לעורר יותר אינגייג'מנט, מעורבות אה, בתכנים, כי יותר מעורבות, באופן טבעי, משמעותה שאנחנו נמצאים בפלטפורמה יותר זמן, ואז נחשפים יותר לפרסומות. זה לא מה שאני בהכרח רוצה לראות בפיד שלי, זה מה שפייסבוק רוצה שאני אראה בפיד שלי. אז בואו נשמע עכשיו שאלה בעניין הזה, שהגיע אלינו מאילאי סופר, בן 23, מירושלים.
2: שאלה שמעניינת אותי בנוגע לתוכן שאני נחשף אליו בפייסבוק, זה האם פייסבוק נותנת עדיפות לתכנים שעוררו אצלי זעם או רגשות שליליים?
1: אז באמת מדובר באחד הפרקים שהוא בתחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, זה התבסס על, כמובן על מסמכים שפרנסיס האוגן עובדת לשעבר. במה שנקרא בצוות היושרה של החברה, היא הדליפה את המסמכים האלה בהתחלה לרשות לנרות ערך, וזה הגיע גם לפני תחקיר בז'ורנל. בעצם פייסבוק יצרה איזה סוג של מושחק כדי להחליט מהם התכנים המשמעותיים שאת תרצי לראות מה הכוונה הם רוצים לקחת את העמודים העסקיים את המפרסמים ואולי קצת להוריד את זה בפוסטים הרגילים שאת צופה בהם והם רוצים שתראי יותר את המשפחה שלך ואת החברים כמובן שכשזה הוצג החוצה צוקרברג הציג את המהלך הזה כסוג של הקרבה. שאנחנו יודעים שזה עומד להרחיק אולי חלק מהמשתמשים, שהם לא יקבלו את המידע או לא יקבלו את הפוסטים, וזה כדי שאנשים לא ישתמשו בפייסבוק כדי לפגוע באחרים, אנחנו רוצים דווקא להעלות את החוויות האישיות ואת החוויות היותר המשמעותיות, האינטראקציה המשמעותית יותר.
0: אז בואו נשמע את מארק צוקרברג בעניין הזה, מתוך דיון בסנאט, שהתקיים בנובמבר 2018. The love,
1: heard, אבל לפי המסמכים שבאמת פורסמו בתחקיר הזה חוקרים מתוך פייסבוק מתוך מטא בעצם זיהו שמפרסמים מפלגות פוליטיות ברחבי העולם כיוונו מחדש את הפוסטים שלהם איך הם איך הם הגדירו את זה למחוזות הזעם לסנסציות אותן מפלגות אה, פוליטיות ראו שככל שיש יותר זעם ככה יש יותר מעורבות יותר גדולה חשיפה יותר גדולה יש יותר תגובות. וכמה מפלגות פוליטיות באירופה אמרו לפייסבוק שהאלגוריתם הוא זה שגרם להם לשנות עמדות שיותר חריפות כדי שניעדדו יותר בזירה. כמובן שהעובדים דיווחו על זה למעלה, זה די נשאר אותו דבר, כי צוקרברג נגיד יתנגד לחלק מהתיקונים, כי זה יפגע בכסף שיכול לבוא. ולכן אנחנו ראינו את השינוי המשמעותי הזה. אז כמובן שפייסבוק בעצמה התנגדה לאיפיון הזה, היא טענה שזה לא נכון, שבעצם התחקיר עושה עוול למה שקורה באמת. אפשר להגיד בצורה מסוימת שבפועל כיום זה מה שאנחנו יודעים שקורה, זאת אומרת שהיה שינוי מסוים שגרם בעצם להקצנה יותר גדולה. אנחנו יכולים להסתכל על המהומות שהיו בקפיטול לפני שנה, בינואר, וראינו שזה הוביל לחסימה של דונלד טראמפ כמי ששלהב את הרוחות. האם הוא שלהב את הרוחות כי הוא עצמו רצה או כי הוא הרגיש שהוא צריך כדי שהתוכן שלו יעדד יותר להיות קצת יותר קיצוני? הכל שאלות שצריך לשאול, אבל אין ספק שזה משפיע לחלוטין על איך שאנחנו צורכים תוכן.
0: באיזה אופן uh, הפרטיות שלנו נפגעת?
1: ברגולציות שונות ברחבי העולם באמת בוחנים את פייסבוק והרבה חברות אחרות, אבל גם את פייסבוק בהיבט הזה. אחד הדברים שבאמת בוחנים uh, זה שהיא מנסה uh, להשתמש בכמה שיותר מידע עלינו, כדי באמת לטרגט לנו את הפרסמות וכדי למקסם את היכולות שלה להרוויח את הכסף. וזה אומר
0: שגם אם אנחנו גולשים באפליקציות ואתרים שאינם בתוך קבוצת מטה, המידע הזה מגיע. למצא לפייסבוק.
1: נכון, כי אגב זה נעשה באישור שלכם, זאת אומרת שאתם אישרתם בתנאי השימוש שאתם נה נה נה, אתם אישרתם גם את הדברים האלו. מה קרה מאוד מאוד גדול בחודשים האחרונים שגרם לנו להסתכל על זה? אפל גרמה באחד מתכוני המדיניות שלה, באחד מתכוני הגרסה שלה, שינתה המדיניות לגבי שקיפות. שקיפות App Tracking Device, ככה הם קראו לזה. למה הכוונה? הם בעצם מבקשים מהמשתמשים. לאשר מחדש את העובדה שאותה אפליקציה מבקשת לעקוב אחרינו מחוץ לאפליקציה. נסביר את זה בצורה פשוטה. אם אני לדוגמה הורדתי את פייסבוק לטלפון שלי, פייסבוק רוצה גם לראות מה אני עושה מחוץ לאפליקציה, מה אני עושה לדוגמה באליקספרס, או מה אני עושה לדוגמה בספארי, בדפדפן שלי. ברגע שאני מאשר, ברגע שעולה לי ההודעה הזאת ואני מאשר, אני בעצם נותן לפייסבוק את היכולת לבדוק, מה שנקרא, לבלוש אחריי, לעקוב אחרי
0: אז תגיד, אבל תחקירים, החקירות, כל הדברים האלו שנעשו כנגד פייסבוק, עדיין נעשים, גרמו לירידה במספר המשתמשים, או לירידה בזמן השימוש?
1: אם היינו מצפים באמת אולי לאיזה תגובת זעם כזאת של משתמשים, זה לא קרה. זה לא כמו שהיינו מצפים לאיזה חרם משתמשים שיגידו, אנחנו לא מוכנים להשתמש יותר בכלי הזה.
0: אולי כי אין לנו כל כך ברירה. גם נכון. עכשיו נחזור לכמה משאלות הקהל. מאיה בת 30 שואלת, האם החטק אדמון שהוביל למונופול שפייסבוקי היום, לכוח הרב שהיא צברה, טמון בתחישת אינסטגרם בשנת 2012? והיא גם שואלת, האם אתה חושב שפייסבוק הוא באמת מפורק בסוף? האם זה הפתרון?
1: אז באמת הייתה רכישה מאוד מאוד גדולה כמיליארד דולר שרכשו את אינסטגרם ב-2012. ב-2014 הייתה את הרכישה של וואטסאפ עבור... 19 מיליארד דולר, בהרבה מאוד הזדמנויות טענו נגד, נגד מטא שהסתירה מידע מכוון לגבי הרכישות האלה. זאת אומרת, לדוגמה ראו לגבי אינסטגרם שהיא מתחרה צומחת ושצריך לרסן את זה, צריך, אם אנחנו לא נשלוט ואנחנו לא נרכוש את החברה הזאת, אנחנו נראה אותה בתור אחת המתחרות המרכזיות שלנו. Um, והאשמה המרכזית שבאמת מטה מתמודדת איתה ברחבי העולם וגם ה-FTC, נציבות הסחר הפדרלית כרגע מעלה את זה uh, בהמון uh, הזדמנויות, זה שמטה ניסתה באופן uh, לא חוקי לדכא תחרות על ידי זה שהיא קנתה את המתחרות שיכולות לעלות לאט לאט.
0: אבל מישהו בזמנו אישר את העסקה הזו, לא?
1: זאת בדיוק הטענה שמטה בעצמה טוענת, היא אמרה, רגע, אתם אישרתם לנו את הדברים האלה, <מח> גם ב-FTC... החליטו לעשות איזה חישוב uh, מסלול מחדש כי ראתה כמה כוח uh, מטה צברה לאורך השנים והיא התחילה לבחון את זה מחדש גם יש יורית חדשה עלינה קאן שנכנסה לתפקיד בשנה האחרונה והיא לוחמנית מאוד, לוחמנית מאוד ונגד הביג טק מאוד. אז יכול להיות
0: שזה החטא הקדמון אבל uh, זה חטא קדמון שאושר אולי לא באופן uh, יותר מדי
1: נבון או בלי להבין כל כך הרבה מהן עם... ההשלכות
0: שעשויות עוד להגיע. כן.
1: ואנחנו נדע איך זה ייגמר לפי השאלה עד כמה החברות האלה גדלו צמחו להיות אולי מפלצות מטורפות כאלה שיש להם כוח גדול מדי למה אני מתכוון. אנחנו לא נראה פה איזה ניצחון או הפסד משמעותי למטה, גם לא לנציבות הסחר הפדרלי. תמיד הדברים האלה נסגרים באיזה סוג של פשרה. אופיר דור, באמת כתבנו, סיכם אז באותה תקופה, כשהדברים עוד ממש התחילו, איך ההיסטוריה באמת לימדה אותנו, איך הסיפורים האלה בדרך כלל יש בעצם את הסיפור אחד מצד אחד של מייקרוסופט, מה שהיה אז ב-1998, כשמשרד המשפטים האמריקאי החליט להגיש תביעה נגד מייקרוסופט, והטענה הייתה שהם חייבו לספק בהכרח את הדפדפן של מייקרוסופט את אקספלורר כברירת מחדל וב-2002 שופט פדרלי הכריז על בב... זה באותה תקופה הוא הורה על פירוק מייקרוסופט לשתי חברות חברה אחת שתטפל במערכת הפעלה בווינדאוס וחברה אחת שתטפל בשאר עסקים של מייקרוסופט. ספוילר זה לא קרה בסוף אנחנו מכירים את מייקרוסופט כמייקרוסופט הם ערערו הגיעו לפשרה בפשרה הזאת בעצם מייקרוסופט לא הודתה שעשתה שום דבר לא נכון. אבל היא הסכימה לעשות איזה שינוי מסוים שיאפשר למתחרות להיות מוצגות אה, בין היתר ואז להפוך את הכלי ה- 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 החדש, כלומר את חרום אם אנחנו רוצים, כברירת מחדל. יש הטוענים שדווקא המהלך הזה הוביל לכאילו לעלייה של גוגל ולעלייה של מתחרות כאלו ואחרות.
0: בוא תנסה להמחיש לנו את מה אנחנו עשויים לראות האם באמת אפקט הרשת שהוא עומד בלב הבעיה כאן העובדה שאנחנו נמצאים בפייסבוק וקצת שבויים שם כי כל החברים שלנו שם ורק שם אנחנו יכולים לדבר איתם האם יכול להיות שאפקט הרשת הזה יופר למשל אנחנו נוכל לדבר עם חברים שלנו שנמצאים בטוויטר. כשאנחנו בפייסבוק.
1: יש סיכוי, כדי אולי לנסות אה, לערער את הריכוזיות הזאת שקיימת. יכול להיות שיעדיפו לעשות איזה סוג של רגולציה יותר קשה מבחינת מה מותר ומה אסור לפייסבוק לאסוף, מבחינת המידע. יכול להיות שמידע מסוים יהיה אסור לה לאסוף, אולי תצטרך למחוק מידע לא רלוונטי, אה, מידע ישן שיש על אנשים, לדוגמה מישהו נפטר, כל מיני שינויים כאלו ואחרים, אה, שבאמת יחייבו אותה להתנהג בצורה קצת פחות... שיוביל לזה שהיא תהיה קצת פחות חזקה. המקרה השני הוא באמת AT&T, ענקית התקשורת. ב-1974 משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה נגד AT&T. בשלב הראשון רצו באמת להפריד החזקות ולעשות איזה שינוי קטן אחרי שנים של דיונים. מה שנסגר שם זה שהציעו פשרה גם שם, וזה הוביל לזה שבמקום AT&T קמו שבע חברות אזוריות שקיבלו בעצם את האחריות על הטלפונים. בכל אזור מקומי כשה-TNT מנהלת משהו יותר את השיחות הארוכות את השיחות הרחוקות יותר. ואומנם זה לא סיפור של חדשנות טכנולוגית כמו הסיפור של מייקרוסופט אלא זה מדבר על סיפור של באמת כוח מונופלי אבל גם כאן אפשר לראות את התהליך הזה שקרה שני הסיפורים הללו נסגרו כפשרה וסביר שיהיה משהו דומה. אנחנו יכולים לדמיין ואולי גם נציבות הסחר הפדרלית מקווה שהענקית הזאת שנקראת מטא שכוללת בתוכה גם את פייסבוק, גם את אינסטגרם, גם את וואטסאפ, גם את אוקילוס וגם עוד כל כך הרבה דברים אחרים, היא אולי מקווה שהדבר הזה יתפצל ויראה אחרת.
0: טוב אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות מהקהל. מורן לוי בן 41, מאזין קבוע של הצוללת, הוא מרמת גן והוא שואל. האם פייסבוק מאזינה לנו? למשל, אם אנחנו אומרים את המילה שחייה, האם זה מקרי שאחר כך אנחנו מקבלים פרסומת לעשרה שיעורים במבצע? כנראה שמורן בעניין של שחייה.
1: שאנחנו בעד, זה, זה גם ספורט וגם מים. אם יש מיתוס שפייסבוק ניסתה לאורך השנים, אפשר אפילו להגיד, לנסות להפריך, בכמה הזדמנויות זה המיתוס הזה.
0: האמת שאנחנו חייבים גם אולי להתוודות ולהגיד שכשביקשנו פה מחברי המערכת להעלות שאלות, הרבה מהם שאלו את לא האם מאזינים לנו כשאנחנו מנהלים שיחה בוואטסאפ, אלא האם מאזינים למכשיר שלנו כשאין לנו מושג שזה קורה.
1: אז אם את תשאלי את מטא על ה... בדיוק מה שאת אמרת עכשיו, האם מאזינים לנו לשיחות בוואטסאפ, האם מאזינים לנו כשאנחנו מדברים ליד הטלפון, על שניהם הם יגידו לגבי וואטסאפ הם אומרים שכל השיחות הן מוצפנות מקצה לקצה זאת אומרת אם אני ואת מתכתבים בוואטסאפ הם כפייסבוק כמטא כוואטסאפ לא יכולים לראות את הדברים האלו בכלל. אז זה קודם כל באמת אז זה, זה הדבר הראשון שהם רואים. הדבר השני לאם כשמדברים ליד הטלפון ואומרים אני רוצה אה, ספה ופתאום אני מקבל פרסומות על ספה אה, גם על זה הם טוענים שזה לא נכון. ואיך הדרך שלהם אה, אה, להסביר, להסביר את, את הקסם זה, שבכל זה קורה, דיברנו כן? מקודם על האפ טראקינג טווייס, שזה בעצם פייסבוק מסתכלת על מה אנחנו עושים מחוץ לזירה שלה, זה מה שקורה גם כנראה פה. זאת אומרת, רוב האנשים שאומרים ספה ליד הטלפון שלהם, או ספה, זו אותה מילה, אבל שני דברים שונים, <laughs> אה, ומקבלים פתאום פרסומת שקשורה לזה. זה לא כי הם רק אמרו את זה, זה הם כנראה גם גיגלו את זה בגוגל, או כי הם כנראה אה, החליטו לכתוב בפתקים, אני צריך למצוא משהו, או הם יעשו משהו שגרם לזה שפייסבוק עלתה על הדבר הזה, לא בזה שדיברו ליד הטלפון, אלא בזה שחיפשו ועשו שימוש בתוך הטלפון על אותו דבר. אוקיי, okay,
0: נעבור לגלי ויין רב, כתבת המדע והביומט של גלובס, שביקשה אה, לשאול את השאלה הבאה, האם יש מחשבה להפוך את האלגוריתם של פייסבוק לשקוף יותר?
1: כמובן שזו שאלה שצריך לשאול את החבר'ה במטה, ب- אין ספק שברחבי העולם רגולטורים מחוקקים אומרים לפייסבוק, אומרים למטה, שומעת, אנחנו רוצים לדעת איך אתם עושים את הדברים האלה ואיך אתם משפיעים בסוף על התוכן שאתם מראים. גם פה בישראל, אה, כחלק מהוועדה אה, ששר המשפטים גדעון סער, הוועדה שאמורה ל- ל- להתאים את אתגרי המשפט לאתגרי הטכנולוגיה, אה, בוחנת גם לבקש מהרשתות החברתיות להראות את האלגוריתם, לאו דו- דווקא דו- 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 לפרסם אותה. כמו שידעו המחוקקים, הרגולטורים, ידעו מה קורה שם כדי לראות שבאמת לא נעשה שם שימוש לא, 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 לא תואם, mm-hmm. לא מתאים. אבל בסופו של דבר האלגוריתם של פייסבוק, האלגוריתם של מטא בכל מה שהיא לא משתמשת, זה סוד ההצלחה שלה. וכמו שיש מתכון סודי לקציצה הכי טעימה שבבוב ספוג. או לקוקה קולה. או לקוקה קולה, ואנחנו לא מצפים שיפרסמו את הדבר הזה, אני מנחש שזו בדיוק אותה תפיסה לגבי האלגוריתם. מה שכן אפשר אולי לדרוש מהרשתות החברתיות ומפייסבוק בפרט, לבוא ולהגיד על כל מיני היבטים מסוימים, איך אתם עושים את הדבר אל תספרו לנו ממש מה קורה בפנים, אבל מה האירוע, מה השימוש. לראות נתונים שלכם שנגזרים מהאלגוריתם הזה, שאתם, נתונים שאתם, שאתם מביאים, לא נתונים של איזה חברה, צד שלישי שפתאום יכולה, לא. נתונים שלכם שמושפעים מהאלגוריתם הזה כדי לראות אם לא נעשה פה שימוש בעייתי, אז האם יש מחשבה להפוך את האלגוריתם לשקוף יותר? התשובה היא, אני, אני מנחש, אני מעריך שהתשובה היא לא, כן לראות דרכים אחרות לאיך להנגיש את המידע שיעזור למחוקקים, יעזור לנו המשתמשים לדעת יותר על מה אנחנו עושים פה.
0: אז אולי תהיה לא ממש אה, פירוט של אה, מה
1: קורה בתוך האלגוריתם. שאגב, ז, זאת הביקורת המרכזית שיש על פייסבוק, שהיא לא שקופה. שהם מספרים לנו משהו, ואז אנחנו מגלים משהו קרוב, ולא בדיוק זה, או לא מספרים לנו בכלל, או יש הרבה מאוד דברים שאנחנו פתאום מבינים שזה לא קרוב למה שחשבנו במקור, ושהם סיפרו לנו כמובן.
0: אוקיי, שאלה אחרונה לסיום. איך אנחנו, כ... צרכנים של מוצרי מתה, ורובנו צרכנים של מוצרי מתה, אה, יכולים להיות אה, צרכנים לבונים יותר.
1: מה שאפשר להגיד עכשיו, אפשר גם להגיד את זה על שירותי גוגל, כי גם גוגל מגיע להמון שירותים שאנחנו משתמשים בהם. גם גוגל היא מונופול, כן. אני חושב שהעצה הראשונה שאפשר, והטיפ החשוב אולי ביותר שאפשר לתת פה, זה לא לשים את כל הביצים בסל אחד. למה הכוונה? אם אתם משתמשים, לדוגמה בשירותי מתה, אז בואו לא נשתמש רק בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ. בואו נשתמש פתאום בטלגרם, בואו במקום פייסבוק אינסטגרם גם להשתמש בטוויטר או בסנאפצ'אט או בטיק טוק.
0: כלומר לפצל את
1: השימוש שלנו, כן. ברגע שאנחנו מפצלים את השימוש שלנו, אז לא רק שאנחנו בטוחים יותר, דמייני יום אחד שיחליטו מישהו במטה יגיד וואלה עילה היא בן אדם מסוכן. דלית על אדם הזה. מה קורה אם יום אחד, את הרי, אני ואת תקשרנו בוואטסאפ לפני שהגענו לחדר הזה, מה קורה אם פתאום הוואטסאפ שלך נחסם? איך אני ואת מתקשרים? הוואטסאפ קורס, שזה אירוע אמיתי שקראנו מזמן. מה זה וואטסאפ קורס? כל שירותי פייסבוק קרסו, שזה היה גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם וואטסאפ, ומה שהיה מפחיד שם זה לא רק שלא היה לנו תקשורת אחד עם השני, עסקים שבנויים על לפרסם את העסק שלהם בעזרת פייסבוק. היו לא זמינים ולא רלוונטיים, וזו בעיה גדולה. נכון. אז זה מאוד מאוד חשוב להסתכל על שירותים אחרים, לאו דווקא רק על מטא, אלא גם לגבי גוגל. נגיד מה אתם משתמשים במנוע החיפוש של גוגל ועל המייל של גוגל, בואו נעשה שנייה חשיבה מחדש. ואולי חשוב מאוד, ואני חושב שזה טיפ שאולי הוא קריטי באופן כללי כצרכני אה, דיגיטל, תמיד תשאלו מה אני נותן, מה מבקשים ממני. האם פייסבוק רוצה עכשיו שאני אשתף את המידע שאני לא האם לדוגמה רוצים שאני אאשר תנאי שימוש של משהו שלא שווה לי לאשר? בואו נהיה צרכנים נבונים, בואו נקרא, לא יודע אם תוך, תצליחו לקרוא את כל תנאי השימוש הארוכים והמהגעים האלו, אבל לפחות להבין על מה אנחנו חותמים. צריך במיוחד לחשוד
0: במקרים שבהם אנחנו לא משלמים על השירות, ואז ברור שיש מודל עסקי שעומד מאחורי הדבר שמניע את קיומו. אתה חושב באמת שפייסבוק אולי תגיע למקום שבו היא פשוט גובה מאיתנו תשלום ואז הדברים יהיו יותר שקופים?
1: לאו דווקא גובה מאיתנו תשלום, בשימוש אה, רגיל אולי יהיו חוויות מיוחדות שעליהן אנחנו כן נגובים מאיתנו תשלום. לדוגמה אם אנחנו מדברים על המטאוורס אז אני ואת נטוס להופעה של אדל אנחנו נשלם על זה כסף, זה יהיה כסף לכל דבר ועניין. אגב שם כנראה לא יהיו פרסומות. כי כן. שאינו על זה כסף. זה בדרך כלל הטריידוף. זה מה שקורה שם בדרך כלל. Mm-hmm, mm-hmm. כבר עכשיו אנחנו רואים את זה בהיבטים מסוימים כבר ברשתות החברתיות, גם בטיקטוק זה עכשיו נכנס, שיוצרים יכולים לבקש מהעוקבים שלהם כסף על תוכן מיוחד. אז מה יקרה אם גם החוויה, אתם רוצים להשתמש בכלים סופר מגניבים, בואו תשלמו כסף ותקבלו את הכלים הללו. לבוא את רבלסי, תודה רבה. תודה אילה.
0: היי אופיר. היי אילה. אז דיברנו ארוכות על מטה לשעבר פייסבוק, אבל מחקירת הדוחות של שאר חברות הביג-טק, אפל, אלפאבית, שמוכרת יותר כגוגל, אמזון ומייקרוסופט, עולה שהמצב שלהן הרבה יותר טוב מזה של uh, מטה. למה בעצם?
2: Uh, נכון, uh, בסך הכל הדוחות של ענקיות uh, הטק uh, היו דוחות טובים, זאת אומרת חוץ מהיוצאי מה הדופן של מטא ו- ונטפליקס, חצי אפשר להגיד uh, ביג טק, שזה ש- היו דוחות uh, חלשים ושאר הדוחות היו מאוד מאוד טובים, השוק היה נורא נורא עצבני לפני הדוחות האלה. אתה יכול
0: אפילו להמחיש טיפון את מה זה אומר דוחות טובים?
2: אם אנחנו נסתכל קודם כל על אפל, אז אפל ברבעון הקודם של סוף 2020 היה לה רבעון שיא שהיא שברה את השיא ההכנסות שלה, ובעצם עכשיו היא עוד פעם שברה את שיא ההכנסות שלה ועלתה ב-11% למשהו כמו 124 מיליארד דולר בהכנסות, היא גם עלתה ב-20% ברווח הנקי, שזה, שזה גם היה מעל למה שהאנליסטים ציפו. אז ככה שהיה לה רבעון טוב, והיא ו... השיגה רבעון מעולה גם, למרות שאייפון 13 הוא לא איזה מכשיר יוצא דופן ביחס למה שהיה קודם, אייפון 12, אז אה, לא היה לה איזה מוצר פורץ דרך, ועדיין היא עשתה רבעון מעולה. אם אנחנו מסתכלים על מייקרוסופט, שגם היא וגם כל חברות האחרות צמחו בענן שלהם, שירותי הענן שלהם, ביותר מ-40%, אחוז, שזה אומר שהם בקצב צמיחה מאוד מאוד מהיר עדיין, גם היא עלתה ב-21% ברווח הנקי, היא עשתה משהו כמו 19 מיליארד דולר ברבעון אחד ברווח הנקי, שזה יותר ממה שהאנליסטים חזו, ועלתה בהכנסות ב-20%. אז ככה שלמרות שמדובר פה על החברות הכי גדולות בעולם, הן ממשיכות לצמוח במספרים דו-ספרתיים. שזה גם חברות יותר קטנות, כנראה שהיו שמחות למספרים האלה. למה החברות האלה ממשיכות
0: לצמוח ואילו אה, מטה לשעבר פייסבוק באיזשהו דשדוש?
2: הביג טק או החברות הגדולות, הם, בניגוד נגיד לפייסבוק, למטה ולנטפליקס, הן מאוד מאוד מגוונות ב... מאיפה הן מביאות את הכסף שלהן, אה, בהכנסות ואחרי זה גם ברווח שלהן, וזה אולי מה שנותן להופך אותן לביג טק. אולי הדוגמה הכי פשוטה זה אפל, שפעם הייתה חברה של רק מכשירים, אה, ומאוד מאוד עבדה, מאוד מתקשה כדי להגדיל את האופציה של שירותים, היום נשים קונים אצלה טלוויזיה, וקונים אצלה שירותי אחסון, וקונים אצלה חבילת פיטנס, אז ככה שזה גם שירותים וגם מכשירים, שאחד מאזן קצת יותר את השני, אבל זה עוד יותר חזק אצל אמזון, אמזון כולנו מכירים אותה כחברה של e-commerce, אבל e-commerce זה בכלל לא, היום כבר לא מקור הרווח העיקרי של החברה, זה אולי מקור ההכנסות המרכזי שלה. בנוסף לזה יש לה הכנסות משירותי ענן שהיא המובילת שוק ומשהו כמו 17% מההכנסות שלה מגיעות משם, יש לה הכנסות מפרסום, היא נותנת לכל מיני מותגים לפרסם אצלה בפלטפורמות, שזה, שזה משהו יחסית חדש שהיא פעם ראשונה מדווחת עליו ברבעון הזה, אפילו זה, יש את הדוגמה המאוד מעניינת שאמזון עושה מפרסום היום יותר כסף מאשר יוטיוב עושה מפרסום. ויש את מייקרוסופט שהיא אולי הכי מגוונת מכל החברות האלה, אנחנו יכולים רק uh, לחשוב על כל המוצרים שיש לה. זה מתחיל באופיס ווינדוס, זה הדברים המסורתיים, אבל זה ממש כבר לא הכל. היא גם, יש לה גיימינג וקונסולות משחקים, ויש לה רשת חברתית שזה לינקדאין, ויש לה uh, שירותי ענן, ויש לה עוד uh, תוכנות למפתחים, אז, אז היא חולשת ככה לעולם מאוד גדול. בקיצור,
0: מטה לא גוונה מספיק את אפיקי ההכנסה שלה. אבל אתה יודע, מעניין לתהות לגבי גוגל, uh, uh, שנקראת אלפאבית כיום, um, כאשר המודל העסקי הוא לכאורה דומה, מודל עסקי שמבוסס על פרסום, ובכל זאת אלפאבית מראה ביצועים יותר טובים, אז מה היא עושה אחרת?
2: שתי החברות האלה, גם גוגל וגם פייסבוק, uh, חשוב להגיד, מאוד מאוד ניסו. לאורך השנים לגוון את ההכנסות שלהם. מתה פחות uh, הצליחה, היא ניסתה בעבר כל מיני אופציות של נגיד לעשות uh, מטבע בינלאומי, נכון. מטבע קריפטו <laughs> בינלאומי, שזה לא קרה, זה אפילו נסגר הפרויקט הזה. נכון. גוגל אולי קצת טיפה יותר הצליחה בעולם של שירותי ענן, היא עדיין יחסית קטנה שם, מפסידה הרבה כסף, אבל זה לפחות נותן לה אחוזים בהכנסות. וזה נותן לה אופק, האופק של פייסבוק זה בעיקר המטאוורס וכרגע לא, לא ברור מתי זה יהפוך לרווחי או לתחום משמעותי בכלל בהכנסות, אבל באמת ההבדל ואנחנו הרגשנו את זה ברבעון האחרון זה שפייסבוק נורא תלויה באחרים, זאת אומרת היא עובדת על פלטפורמה של מישהו אחר, היא נמצאת או באנדרואיד או בווינדוס או ב-iOS של אפל שזה בעיקר הבעיה שלה ואפל במ... קצת חסמה אותה עם האופציה של פרסום ממוקד בגלל ענייני הפרטיות. עכשיו גוגל היא קצת יותר עדון לעצמו, יש לה את כרום שזה כאילו הדפדפן ויש לה את המנוע חיפוש, היא כאילו טיפה יותר שלב אחד יותר בבסיס של האינטרנט וזה נותן לה איזשהו יתרון אבל גם גוגל יכול להיות שהיא צריכה לדאוג מהדוחות האלה. הפרשנות של בלומברג הייתה שבאמת מי שנראות הכי מוכנות לעתיד זה יותר אמזון ויותר אה, מייקרוסופט ופחות גוגל ופייסבוק שמאוד מאוד תלוי רק בפרסום.
0: כן, כלומר להיות תלוי רק בפרסום, גם כשאת ענקית כמו אה, מטא או אלפאבית, זה להיות בעייתי בהסתכלות אה, קדימה. תודה רבה אופיר תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה קרה לפייסבוק. עוד פרק מומלץ שלנו הוא הצד האפל של ההצלחה, פרק בסדרה איך אנחנו עובדים, שנמצא ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם. הקטע ששמענו של פרנציס האוגן הוא מתוך התוכנית 60 דקות של CBS News ושל לינה קרן מתוך תוכנית הראיונות של CNBC ממש מינואר האחרון. אם יש לכם תגובות, הצעות או ראיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי בהילה hila, מקף אמצעי w, אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק ובטוויטר, וגם את כל חברי הצוללת, אורי פסובסקי ואמירם ברקת. אנחנו מאוד שמחים לשמוע מכם. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג. תודה לנבואט רבסי ולאופיר דור שהשתתפו בפרק, ותודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.